0: Buonasera, buonasera a tutti, Eccoci qua, mercoledì 8 marzo 2023, un altro appuntamento con le conversazioni sull'Iran. Benvenuti, vedo che insomma ci sono già tante persone in collegamento, Alessandra, Luigi e tutti gli altri che si stanno collegando un po' alla volta. Allora, questa sera sarà una diretta un po' radiofonica, nel senso che non ho grandi cose da da mostrare video, cose varie, ma ci sono parecchie novità, allora intanto ringrazio anche qui Yuri che dice buonasera, finalmente è tornato l'appuntamento, più atteso la settimana, grazie, troppo buono, troppo buono, vedrai che ci sono, ci sono tante, tante novità e tanti appuntamenti nuovi, quindi sarà, sarà interessante seguire, credo, per tutti noi, buonasera Alessio, buonasera Mosè, buonasera Alessandro, Francesco, Andrea e Giuliana, eccola qua anche Giamo. buonasera tutti bentrovati, Elisa, buonasera a tutti, buonasera, insomma questa sera c'è, c'è, una, c'è una bella partecipazione anche, se, anche perché poi in fondo il, sono stato abbastanza così, evasivo, no? il, il, il titolo di questa diretta è abbastanza vago, ce ne vuole, adesso vediamo pure di capire perché, cosa ce ne vuole e anche un po' il sottotitolo che ho messo dopo allora credo che siate tutti sopravvissuti all'8 marzo quasi, insomma mancano poche ore quindi eh, questa nuova, come dire, una, una, un'altra caterva di retorica che si è abbattuta su di noi come oramai tutto quanto quello che, che avviene oramai è tutto retorica e marketing. Buonasera Raffaele. Eh, vabbè, tanto insomma voglio dire, io non, non, mi stupisco ancora come eh, ci, si diventi schiavi di certe tradizioni e si abbia paura un po' a romperle, no? Per cui per forza bisogna poi l'8 marzo fare determinate cose. L'abbiamo fatto anche noi eh, e ne abbiamo parlato eh, anche qui del, dell'8 marzo del 79, la manifestazione delle donne, un libro che è uscito qualche anno fa su, quel, su quell'avvenimento, ma mh, non, è, non è quello, e che poi alla fine veramente ci sono delle cose che sono prevedibili Veramente è come aprire un calendario e non solo lo sai quali sono le date, ma sai già quello che accade. Mi riferisco insomma, a un po' di fatti che sono avvenuti anche recentemente e come dire, mi permettere pure un po' insomma, di un certo compiacimento nel, nel vedere che poi certe cose vanno sempre a finire in un certo modo. Mi riferisco ovviamente alle cronache di questi giorni, sempre sull'Iran, che sono come dire, il trionfo del pressappochismo e della non professionalità. Insomma, ho avuto modo di rilasciare un'intervista lunedì mattina e devo dire che eh, mi sono ritrovato come dire, a rispondere, a cercare di fare un po' di chiarezza su alcune questioni che onestamente tra persone che di lavoro dovrebbero dare notizie, non dovrebbero esserci e adesso poi vedremo insomma, nello specifico quali, ma comunque così piace, evidentemente ci, ci accontentiamo di poco e andiamo avanti, ma eh, verso dove non lo so, però insomma, da qualche parte andiamo a parare. Allora, eh, intanto mi aspetto anche vostre domande, qualcosa di vogliamo parlare, eh, io insomma ce l'ho due o tre argomenti su cui mi piacerebbe discutere, ovviamente le- legati all'Iran, ma eh, ad- adesso prima vediamo qualche appuntamento perché ce ne sono tanti e mi piacerebbe insomma innanzitutto eh, comunicarveli. Allora, cominciamo con... Eh, abbiamo avuto qualche giorno, come dire, come di... non dico di, di pausa, ma sicuramente di rallentamento. ma mh, questioni personali ma eh, stiamo, stiamo riprendendo alla grande e sono contento di dirvi che il prossimo di appuntamento almeno, se almeno che nel frattempo non ci sia uh, qualche novità è un, un ritorno molto gradito più che credo direi anche richiesto cioè proprio espressamente da più di una persona e, e so- e soprattutto, scusate, da una persona che aveva vinto il gioco di qualche settimana fa e aveva chiesto perché non fai questo tipo di diretta e aveva suggerito anche un paio di nomi, tra cui quello che adesso vado a dire, che è quello di Alberto Negri, che credo non abbia bisogno di presentazioni, giornalista, inviato di guerra, eh, conoscitore del Medio Oriente, non solo di Iran, ma come pochi altri in Italia e quindi eh, giustamente anche per questo eh, recentemente eh, ha sempre molto, molto spazio, molta visibilità, ma è anche molto osseggiato no, da qualcuno, ma noi qui ovviamente lo, lo ospitiamo sempre molto volentieri perché c'è sempre da imparare da Alberto e domenica sera eh, ci parlerà appunto di 30 anni di illusioni, o meglio la politica estera italiana, dalla guerra del Golfo, quella del 91, all'Ucraina ovviamente, ci saranno anche dei passaggi sull'Italia, su quello che, che sta avvenendo, sulla politica italiana anche nei confronti dell'Iran in queste questi mesi, direi, in queste ultime settimane, direi, quasi in queste ultime ore, visto, visto insomma anche le recenti dichiarazioni del nostro Presidente della Repubblica, che, che ultimamente non perde occasione anche lui di di fare l'influencer evidentemente è quella la, l'ambizione massima oramai anche dei nostri politici è fare gli influencer non fare politica ma, ma va bene. Eh, Francesco ha ah, grandissima e grandissima sorpresa, grande e serio dice Alessio, onesto giornalista, assolutamente bellissima notizia, grande Alberto Negri, mi fa molto piacere, ero convinto che questa notizia sarebbe stata accolta con entusiasmo e devo dire che, che sono sempre molto contento Anch'io quando. Eh, quando Alberto può uh, venire e può partecipare alle nostre, alle nostre trasmissioni. È sempre stato molto mh, disponibile, eh, questo l'ho sempre detto. Non è che eh, in passato l'abbiamo avuto già almeno tre volte, se non, se non sbaglio, in questi tre anni. Quindi sarà sicuramente un, un, un appuntamento interessante. Domenica sera, quindi. Segnatevelo, ovviamente io vi romperò le scatole da qui a domenica all'infinito per ricordarvelo, ma sarà, una, eh, sarà un appuntamento importante di questa settima stagione. Eccolo qui, Alberto Negri, e parleremo appunto non solo di Iran, eh, perché anche con, perché con certi eh, ospiti, e, e come abbiamo avuto Marco Carnelos no, qualche mese fa, è impossibile parlare di un, di un solo argomento, cioè soltanto dell'Iran, per quanto grande e interessante e vasto possa essere come tema. Il giorno dopo, invece, lunedì, avremo, come dire, una new entry, cioè una, un nuovo, uh, un nuovo, no, una nuova ospite, anzi, e um, sarà Erika Fiorini, che... che uh, una ragazza, una persona che abbiamo conosciuto tramite anche l'occasione del Cine Club, eh, ci siamo conosciuti almeno telematicamente, lei vive a Berlino, si occupa di Iran, è appassionata, sta studiando, ha seguito anche i movimenti di protesta, li seguirà, immagino abbia seguito anche oggi, quindi sarà interessante seguire anche e ascoltare la voce eh, di chi eh, vive, e ha seguito anche da vicino le proteste, i movimenti eh, di dissenso alla, all'estero eh, da Berlino in particolare, che è una delle città, probabilmente è la città più attiva, più vivace da questo punto di vista. Questo anche per, per, dire, per rispondere a chi dice ma tu ce l'hai con eh, quelli del movimento Donna vita e libertà, tu eh, non parli di questo, non parli di quell'altro, evidentemente chi, chi fa questo, chi dice queste cose non segue le dirette oppure semplicemente le segue ma non le capisce, sapete, insomma, sono pure, eh, sapete la differenza tra il gatto e la gallina, no? Cioè, nel senso, tu, eh, se dai un ordine a uno dei due nessuno dei due ti obbedisce la gallina però perché non lo capisce il gatto perché non vuole lo capisce ma non ti obbedisce e noi diciamo di galline, ce ne abbiamo tante insomma qua eh, che ascoltano fanno prendono i pezzi fanno i video si divertono così sono ragazzi eh, così però in tutto questo quindi ricordo l'appuntamento di lunedì con Erika Fiorini che insomma scopriremo, conosceremo insieme sarà, eh, credo una diretta anche questa interessante si parlerà anche di, non solo dei movimenti di palestra anche della Berlinale eh, di arte, di cinema quindi degli ultimi film usciti presentati all'ultimo festival di Berlino insomma, eh, credo che possa essere una, una, una novità interessante anche per coinvolgere, e per conoscere eh, anche persone nuove perché è giusto no? una, una, che la rete si allarghi, anche la comunità la nostra comunità, io non ho mai fatto preclusioni a qualcuno, semmai è qualcuno che non viene più qua, perché ha paura di associare il suo nome al mio, ma è un problema suo, io questo l'ho detto sempre, cioè io non, non devo cercare nessuno, quindi va, va benissimo così. Alessandro che dice molto interessante, sto giusto preparando un articolo sulla crisi diplomatica reale in Germania, e quindi ecco, lunedì di anche questo, perché avremo, eh, quindi la testimonianza, avremo il confronto, una chiacchierata con una persona italiana che vive a Berlino e che e ci racconterà appunto anche all'interno della comunità eh, irano-berlinese. Se immagino sapete che anche la grande la manifestazione più grande che c'è stata all'estero qualche mese fa è stata a berlino anche su quello abbiamo discusso con qualcuno che diceva sì tutto molto bello però è a berlino cioè, nel, nel senso che non è a Teheran e allora tutti a ripetere sì perché chi va in, in strada a ma lo so questo lo so però rimarchiamo sempre che ovviamente le cose vanno spiegate nel loro contesto buonasera Daniela intanto bene allora poi siccome le cose come dire che funzionano che ci piacciono, vanno ripetute, perché non è che uno fa una cosa e, e l'hai fatta una volta e poi ci accontentiamo, ci sediamo, dormiamo sugli allori e non facciamo più niente. Il Cineclub è andato non alla grande, alla stragrandissima, come diceva qualcuno. Nel senso che è stata... Eh, tanto è stato seguito in, in contemporanea da tante persone. Abbiamo fatto poi una bella chiacchierata dopo. Eh, molte persone me l'hanno richiesto dopo il film. In quel caso c'è stata anche qualche difficoltà tecnica, nel senso che <coughs> io avevo detto poi per gli abbonati lo ritroveranno sul canale youtube purtroppo non è stato possibile un problema tecnico perché è stato bloccato però alla fine ho fatto una decisione ho preso una decisione un po' todos caballeros tutti quelli che si erano iscritti gli ho rimandato la, uh, il link per vederlo dopo anche dopo ora questo è avvenuto la prima volta la seconda volta non avverrà cioè nel senso che chi eh, lo, ve- lo vedrà eh, questo secondo film ovviamente avete capito che parlo già del secondo appuntamento del cine club eh, chi si iscrive e lo vede in diretta eh, lo può fare liberamente altrimenti chi eh, se non lo vede allora deve abbonarsi al canale YouTube e riceverà poi il link eh, non su YouTube ma riceverà il link soltanto per gli abbonati mm. capite bene che come dire eh, tutto questo è, è comporta un lavoro una fatica del tempo e Insomma, dire, un minimo di sostegno anche per, per uno sforzo che è tutt'altro che indifferente vi assicuro eh, ci sta e quindi, veniamo a noi dopo tutta questa premessa, dopo tutte queste chiacchiere, e sono lieto di annunciarvi un'altra esclusiva. Questa è proprio una cosa, come dire, è un film di cui ho parlato diverse volte nei dirette, eh, Di cui ho parlato persino ieri quando ho fatto una, una presentazione online di un, di un cineforum ehm, in cui si parlava di, 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 di un film, sempre si parlava di pena di morte, cioè del, del, del male non esiste, ma eh, il film in questione è Metri Shish Onim, che in, eh, diciamo, in inglese ha avuto una distribuzione molto limitata ed era just uh, six and a half, oppure six and a half toman per meter, perché appunto alla fine il senso è sei e mezzo per metro, che è il prezzo delle case in una certa zona di Teheran. Ed è un film che vedremo mercoledì 15 marzo alle ore 21 in streaming gratuito previa registrazione è un un grande film è un film che ha fatto discutere tantissimo veramente tantissimo del 2019 quindi vedete anche che è un un film eh, recente relativamente recente abbiamo visto un film del 2006 questa volta invece è un, è un film molto più, eh, molto più recente ed è un film che parla anche questo di pena di morte di pena di morte e di traffico di droga un film anche diciamo, decisamente eh, diverso dagli standard del cinema iraniano classico perché è un film anche di azione anche piuttosto violento va detto anche piuttosto esplicito eh, in immagini e in parole e, eh, ed è un film che ha fatto discutere non vi dico molto di più cioè, è, un, è un film forte, questo sappiatelo cioè, non, è un, non è un film come dire eh, eh, leggero quindi togliete anche i, i bambini che li ha um, dal, dal, dal vicino al computer Da dove vedrete il film perché è un film duro, molto duro ma un film molto interessante perché appunto ci porta dentro la questione della pena di morte in Iran non lo fa, diciamo, dalla parte, eh, come dire, eh, morale, dalla parte eh, delle storie, dalla parte delle vittime, cioè del, come lo fa appunto... <coughs> come è stato fatto per Il male non esiste, no? in cui eh, in, in, credo che abbiate visto tutti, o comunque spero che l'abbia visto di Rasulov, in cui sono quattro storie eh, che parlano di varie vicende legate alla pena di morte. No, qui si parla di traffico di droga, di polizia, di polizia non sempre nemmeno eh, cristallina nel suo comportamento e di un trafficante eh, di droga. Eh, che tra l'altro è un personaggio un, eh, abbastanza eh, come dire, eh, problematico, diciamo un personaggio tutt'altro che banale, e qui insomma lo, lo vedete che è un. Che, 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 che è un dal contesto anche delle immagini ci sono dei grandi attori che immagino abbiate riconosciuto, poi vi manderò la scheda ma insomma sono due grandi, due attori che poi nel film hanno, ne hanno fatti molto spesso compaiono in coppia cioè lavorano insieme, uno fa parte del buono e uno del cattivo, quasi sempre avete, avete già riconosciuto eh, i volti, ma eh, ripeto allora, per iscriversi bisogna andare su quello, adesso io vi metto qui il il link, eh, quindi ci potete cliccare sopra e iscrivervi già da adesso. Ripeto, l'iscrizione è gratuita, ma è gratuita per vedere il film in diretta mercoledì prossimo alle 21, quindi fra una settimana. Il film comincia alle 21, precise, non è... c'è un minuto di, di pausa prima, poi va il film, questo dura più di due ore dura due ore e cinque minuti qualcosa del genere dopo si rimane con chi vuole a discutere chi vuole può anche intervenire in video eh, c'è cioè posto fino a 150 persone quindi iscrivetevi che l'altra volta eravamo tanti eh erano una cinquantina di persone quindi non è detto che prima o poi non, non, non uh, toccheremo il limite chi invece non, non può vederlo gli abbonati lo potrà al canale youtube lo potranno vedere dopo se non ce la fate abbonatevi così insomma abbonarsi costa 5 euro al mese quindi insomma è una cosa assolutamente fattibile e vi assicuro che vale la pena ricordo ancora una volta ma tanto poi vi manderò tutto vi faccio rivedere ancora una volta il, la locandina metri Shishonim 6 cioè e mezzo al metro questo potremmo, così potremmo eh, tradurlo eh, di Said Rustai film del 2019 streaming gratuito senza pre-registrazione film inedito in Italia eh Eh, ed è in versione originale con sottotitoli in italiano quindi tenete anche presente che che, che stanotte ho fatto le ore piccole per eh, finire il montaggio e e il sottotitolaggio quindi insomma lo sforzo c'è, l'entusiasmo c'è da parte mia se se c'è anche da parte vostra proseguiremo con tutto questo e questo è l'altro, è il terzo appuntamento di di questa schiera di cose che vi sto presentando ma c'è un'altra eh, un altro appuntamento ancora ed è, ed è questo come, come, come posso dire è una delle rientra un po' nelle mie piccole grandi follie cioè c'è un, un libro di cui ho parlato soprattutto con gli amici che, che sono abbonati al canale o che hanno sostenuto il crowdfunding e che hanno seguito la mia lezione sullo, sullo shism, La repubblica post-islamica era questo il titolo del, de, di quella lezione e c'è shism eh, di Amid Abbashe che è un grande libro, bellissimo anche per come è scritto, purtroppo mai tradotto in italiano, questo libro ha una cosa incredibile, che non è un'introduzione, è proprio eh, il preludio, è chiamato proprio così, un preludio, cioè un testo di una ventina di pagine, se non sbaglio, o forse qualcosa di meno, in cui lui di fatto eh, spiega da iraniano, da musulmano sciita, poi da... eh, studioso, sociologo e e, e, da grande conoscitore anche dal di dentro del mondo eh, iraniano e sciita, spiega cos'è lo scismo lo dice quasi in versi, è quasi quasi un un poema e infatti a me piace da morire l'ho tradotto dall'inglese non non proprio integralmente ma buona parte siccome è una cosa molto bella da ascoltare però nella lezione l'ho letta io ai voi, venerdì cioè venerdì non dopodomani, ma venerdì 17 anche a sfatare come dire a prendersi il gioco della scaramanzia, lo farà per noi Angelo Callico quando, dire, quando serve la voce, l'interpretazione la sapienza anche nella lettura noi ci affidiamo a chi le cose le sa fare, eh, le sa fare alla stragrande e cioè Angelo Callico e leggerà il preludio appunto di, C- di Cison di Amit Dabashi eh, anche lui l'ha, l'ha letto, gli è piaciuta molto l'idea è una cosa diversa, non sono poesie cioè de- leggere l'introduzione, il periodo di un saggio, eh, chi, con, chi ha letto il libro sicuramente capisce che cosa, di cosa sto parlando, ma sono convinto che vi piacerà, eh, perché è, è veramente una, 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 una lettura e quindi sarà anche un ascolto molto affascinante, e poi ovviamente avremo modo anche magari di parlarne, di, di parlare un po' di, di questo libro, ne parleremo insieme, Sapete, poi come, insomma, quando, quando poi c'è Angelo abbiamo anche mille, mille modi, mille, mille argomenti di, di cui discutere. Bene, questo è quanto di nuovo. Vi ricordo anche un altro appuntamento che è già annunciato, cioè quello del 23 marzo, con Suvashun, col gruppo di lettura. Qui tutte le persone che già si sono iscritte. Qui io ricordo sempre che eh, ovviamente per il gruppo di lettura è fondamentale che vi registriate, perché qui dovete parlare voi, cioè nel senso che io ovviamente pure parlo, ma eh, non, 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 lo posso fare, non lo posso fare da solo il, 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 il gruppo di lettura, cioè il, il film lo vediamo e è ok, ma, eh, ma ovviamente è necessario, è fondamentale, iscriversi al gruppo di lettura e ovviamente aver letto il libro, magari è così, quindi a dire anche cosa ne pensate voi, parleremo, l'altra volta abbiamo fatto una bella chiacchierata, il, il libro in sé era il o le porte chiuse che insomma diciamo che eh, parlo dell'ultimo appuntamento non ci è piaciuto granché a nessuno ma è stato utile anche quello e quello sarà un appuntamento diciamo partecipiamo gli iscritti non sarà, non sarà um, in chiaro cioè sarà in chiaro per chi si iscrive gratuito però vi dovete iscrivere è un modo per registrarsi per, per partecipare e avere poi il modo di, anche di entrare nel, nella diretta e anche qui eh, il link eh, lo ve lo metto qui iscrivetevi se non già non l'avete fatto e il 23 marzo eh, ci sarà appunto questo questo, eh, questo innesimo che sia il quarto o quinto appuntamento del nostro gruppo di lettura. Ripeto, è un gruppo di lettura non è una presentazione né un'intervista né niente quindi eh, è una di quelle occasioni in cui io volendo vorrei parlare il meno possibile e dare spazio a, a tutti voi. Qui rimangono ovviamente i link per finire così insomma ci, ci proiettiamo già avanti, andiamo avanti ancora di un mese, ma in mezzo ce ne saranno altri, Intanto qui ringrazio che dice Andrea, dice, un crescendo straordinario, in effetti, ed è, non è nemmeno tutto, perché ci avremo, avremo sicuramente altre cose da, di cui parlare, di cui eh, diciamo, insomma, discutere o far vedere eh, nel frattempo, eh, dicevo, il terzo appuntamento invece del Cineclub, perché questo è già fissato, già è pronto, è con un film molto particolare. Sarà il 5 aprile, quindi insomma, segnatevi il mercoledì e eh, sono tutte giornate eh, di cinema. E sarà appunto con Genayat e Bidegat, cioè che è eh, ovviamente Carless Crime, cioè un, un crimine sconsiderato. Lo potremo, lo potremo definire così. Un film del 2020 di Sharam Mokri che andò. Eh, Venezia nel 2020, poi come spesso accade, questi film sono molto interessanti, molto belli, a me questo è un film che è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo e poi però non trovano distribuzione gli anni passano, nessuno se ne ricorda più l'hanno visto i critici a Venezia e qualche cinefilo come, come me eh, o magari Claudio Zito sicuramente, anche a lui d'altro ricordo, eh, gli era piaciuto, però eh, poi rimane lì Io già ne ho anche parlato su Di Russo c'è anche un, già una recensione, però anche questo sarà un'altra novità, un'altra esclusiva, inedito in Italia anche questo, anche questo originale versione originale con i sottotitoli in italiano. Quindi insomma, anche questo poi dopo se ne scuderà. Diciamo che abbiamo davanti parecchie settimane, quindi parecchi appuntamenti, comincerò a segnarveli, metteteli in agenda sul su di Diruso trovate anche il, eh, il calendario di Google quindi potete anche condividere da lì ma poi insomma chi è, chi è iscritto ai miei contatti o chi si vuole iscrivere anche sul, eh, sul canale di, eh, di Telegram o altrove sa che, che, che comunque trova i trova contatti non c'è che eh, soltanto avere voglia e di, di seguirlo e di partecipare bene, allora dette tutte queste belle cose e belli appuntamenti io sono molto soddisfatto del lavoro di di questi ultimi giorni perché è un un bel lavoro di preparazione ed è un lavoro di costanza ed è un lavoro di tenacia e anche una dimostrazione che che poi eh, le cose si possono fare a volerle fare eh, che ci, ci vuole molto più a costruire che a distruggere ma magari come diceva qualcuno fa molto più rumore un albero che cade, che è una foresta che, è una foresta che cresce, ma questo è, va avanti, mi riferisco a tutte le polemiche che ci sono, a quelli che contestano, ai soliti video imbecilli che girano nella rete, eh, di qualcuno che evidentemente ha veramente tanto tempo, tanti soldi e così poca cultura da impiegarlo nel prendere di mira le persone pensando di fare chissà quale azione. Ma venendo a noi e venendo anche ai fatti recenti, allora, io avete seguito tutti, credo che abbiate seguito anche le vicende, queste notizie che, eh, che sono arrivate dall'Iran: i casi di avvelenamento di col gas in molte scuole iraniane, che in realtà sono, sarebbero iniziate già da novembre, che avrebbero riguardato scuole un po' in tutto il territorio, cominciando da Com, ma poi arrivando anche a Teheran, eccetera, eccetera, eccetera. Chi ha seguito l'intervista che ho rilasciato l'altra mattina a Controradio? Eh, io ho dovuto quindi, fare una premessa proprio nel, nel cappello, cioè proprio nel, dopo l'incipit dell'intervistatore, che diceva che in Iran continua tutto, tutto quanto continua come prima, nell'indifferenza internazionale, nel silenzio dell'opinione pubblica internazionale. Ora, adesso, io, sinceramente, io non so in che mondi noi viviamo, ma a me mi sembra che tutto si possa dire, tranne che di Iran non si parli. Se ne parla, se ne è parlato pure a Sanremo. Ne ha parlato pure il Presidente della Repubblica l'altro giorno, che è andato giù in Basilicata e, eh, e nell'inaugurazione, in un discorso che va all'università, ha detto appunto: parlava dell'Iran, è un regime che eh, perseguita i propri figli. Ora, eh, prima di entrare nello specifico, nel merito di, di tante cose, eh, so, voglio dire, ma mh, veramente voi avete le, la sensazione che di Iran non si parli? Perché io onestamente, da, se c'è stato un momento, guarda, io seguo l'Iran da quasi vent'anni, nemmeno nel 2009 c'era un'attenzione così costante sull'Iran, tanto che se ne parla eh, sempre, cioè se ne parla, non passa una settimana senza che non ci siano notizie dall'Iran, ma questo per mi mica dico che è sbagliato. Eh? Eh, però non mi potete dire che nell'indifferenza generale non se ne parla più, semmai un dato. che va va precisato è che la situazione in Iran oggi non è quella di ottobre o di settembre, cioè eh, il volume e il numero di manifestazioni e anche di scontri non è paragonabile a quello di allora, anzi veramente ci sono sono settimane che proprio l'altro giorno è successo qualcosa, ci sono stati anche degli scontri, ma se no per settimane è successo poco, ma niente. Ora, questo non è che vuol dire che non bisogna parlarne però non si può dire che sta succedendo tutto ma non ne parla più nessuno cioè, io ricordo sempre che la seconda o terza serata di Sanremo c'è stato un siparietto sapete di cosa parlo in cui si è, è parlato Sanremo che è l'evento televisivo più seguito in Italia e si è parlato di Iran il problema non è poi quanto se ne parli e come se ne parli cosa si dice e che livello anche di approfondimento e di onestà giornalistica ci sia allora, che ci siano per esempio questo fenomeno dei, 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 dei casi di avvelenamento premeditato, ovviamente è una strategia, una strategia per la tensione, eh, sono gli attentati, è una cosa molto grave. Però, quando io leggo testate giornalistiche o addirittura degli istituti di ricerca, tanto per non fare nomi come l'ISPI, che tra l'altro è un istituto serio, mi me una volta invitarono pure, sono molto onorato di essere stato uno dei loro relatori a una conferenza quattro anni fa. Ma come come fai a scrivere nero su bianco che questi questi attentati potrebbero essere una una vendetta del governo contro chi ha fatto le manifestazioni? Uno può pensare tutto il male possibile della Repubblica Islamica, di questo governo, dei Pasdaran, eh, della magistratura iraniana, dei, dei Basij, tutto quello che ti pare. Ma puoi scrivere una cosa, ma c'è chi pensa che sia una vendetta perché qui hanno fatto la manifestazione e allora loro mettono il gas nelle scuole per vendicarsi delle studentesse. A me sembra che cioè, voglio dire, un, 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 ci dovrebbero essere anche delle regole nel giornalismo. Oppure dire è impossibile che poi si faccia luce su questa vicenda perché quando mai il regime degli ayatollah poi indaga su se stesso? Veramente stanno indagando, e hanno anche arrestato qualcuno ieri. Veramente la stessa guida ha condannato eh, gli attentati, anche che sono un po' contraddittori e anche controproducenti. Cioè, se tu ti stai difendendo anche da, dalle accuse che fa tutto il, il, il mondo... Eh, contro l'Iran, anche giustamente, su, su questioni sicuramente giuste. Ma poi che fai? Avveleni, metti il gas nelle scuole? Cioè, io. Eh, lo capisco che lo dica quel, 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 come si chiama, quel fenomeno, quello che sta di Radio Radicale, perché insomma, quelli di mestiere fanno quello. Cioè il Partito Radicale l'ha detto. Il Partito Radicale auspica dire, un colpo di Stato, auspica che i servizi segreti fa, internazionali facciano il loro lavoro, come stanno facendo, d'altra parte. No? Cioè, io ricordo sempre che comunque c'è stato un attacco a una, a una fabbrica di Esfan qualche settimana fa, ma non mi pare che l'opinione pubblica internazionale abbia condannato quel gesto. Così come non lo condanna, non condanna Israele quando bombarda l'aeroporto di Damasco di, di un paese che, che è già lo Dopo il terremoto, ma ovviamente Israele può fare quello che gli pare perché Israele, ma scrivere nero su bianco una non notizia come questa che fa il paio. Scusate, io ritorno sempre su quello: sull'attentato di Shiraz, quando fior di giornalisti e giornaliste italiane. Attaccarono il loro pezzo scrivendo, ma c'è chi dice che l'attentato lo sarebbero potuti fare da soli proprio perché sfruttare in questa situazione. Allora io, io, io dico: Ma là tutto può essere, cioè per, 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 facciamo tutto, ma che se fa così il giornalismo? Anche perché poi in quel caso è uscito il video della rivendicazione eh, di Daesh, si è visto il video dell'attentatore già da prima e tutto quello. Ma, ma non, ha, non ha senso, cioè, non è che poi quell'attentato toglie meno eh, gravità alle altre cose che stanno succedendo, alla repressione, agli arresti e poi in seguito alle condanne a morte, alle impiccagioni. Ma, ma non è nemmeno propaganda. Questo è a livello di, di Asil Mariuccia, cioè, cioè, veramente siamo a livello demenziale della nostra informazione e anche dei politici, scusate cioè anche de- possibile che non, non si riesca a fare politica la cosa che colpisce no, di, 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 di Mattarella allora uno, uno può pensare quello che vuole però io ripeto, tu non fai l'attivista di Amnesty International non fai l'attivista di Donna, Vita e Libertà sei il Presidente della Repubblica Italiana, cioè sei il Capo dello Stato e sei il Capo dello Stato che in teoria, io dico in teoria Dovrebbe e potrebbe avere relazioni internazionali con gli altri paesi, tra cui anche la Repubblica Islamica. Poi, se sposiamo questa linea in cui non bisogna parlare con la Repubblica Islamica perché sono brutti, sporchi e cattivi. Eh, ammazzano i loro figli, eh, agasano le ragazze nelle scuole, eh, ammazzano i cani come hanno detto a Sanremo, ammazzano i ghepardi. No, perché pure cioè, qualche giorno fa c'è questa storia del, del, dell'ultimo cucciolo di ghepardo. Che poverino, è morto, era l'ultimo esemplare. Ho oh, capito, ma può essere che tutto quanto debba ridiventare una cosa di propaganda, eppure quello è un altro motivo per parlare. Ma va benissimo, parliamo di tutto. Parliamo di tutto, ma pure da noi se invece abbiamo qualche problema con le specie in estinzione. I giornalisti sono i primi, eh? eh semmai ce ne sono stati veri in Italia, ma vabbè, eh, battute a parte. Ma non è che non può essere una cosa del genere. scusate, ma che serietà è? Manco i cani, si dice a Roma. Cioè, nel senso che noi abbiamo, cioè, abbiamo assistito, abbiamo dovuto sentire, io non ci l'ho fatta, il, il monologo di Sanremo, in cui si dice il regime che spara ai cani e ha fame i bambini. Ovviamente in quest'ordine, perché in Italia ci sono più persone che hanno il cane di quelle che hanno figli. Qui hai messo prima i cani e poi i ragazzini. Ma cioè, parliamo sì, parliamo di, di, parliamo di eh, povertà minorile, di sfruttamento, di di condizioni di, come dire, di, di, di povertà eh, il, il grande, la grande questione amb- eh, ambientale, climatica anche in Iran, va benissimo, infatti noi qui per esempio lo facciamo, il film che, che vedremo mercoledì prossimo è un film che denuncia anche questo è un film iraniano però cioè, non, 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 non andiamo a fare in America per parlare poi dell'Iran in un certo modo e per dire quanto siamo bravi noi invece, vedete che, che fanno. Cioè, dai, scusate, eh, cioè, uno veramente, io voglio dire, cioè, tutta la pazienza del mondo, tutta la, la, l'educazione, ma che, siamo, ma che state dicendo? Ma che state facendo? Elisa chiede, si, si è capito come materialmente avvengono gli avvelenamenti? Una cosa sono le bombette puzzolenti, una cosa sono gas che dovrebbero estendersi anche al territorio vicino. Che sono le bombette puzzolenti? Ma questa mi sfugge, aiutami perché non ho capito non capita quella delle bombette puzzolenti. Mm, che vuol dire una cosa? Sono gas che dovrebbero estendersi anche al territorio vicino. Quale territorio vicino? I, gli avvenimenti avvenivano nel sistema di reazione delle scuole. Eh, sono, sono stati casi diversi si è capito che ovviamente è una cosa premeditata. Ma questo va, eh, è chiaro che c'è eh, qualche eh, formazione che magari è anche intratore a livello del, del. non lo so di che tipo nelle scuole e che è riuscito a portarla avanti però cioè, da qui a dire che è il governo che fa gli attentati nella scuola tutto può essere, cioè noi abbiamo bisogno, siamo il paese della strategia della dei servizi deviati però, però non ho capito le bombette puzzolenti, scusami Lisa, non, non, onestamente non ho capito se c'è stato pure un caso di bombette puzzolenti o se è una battuta non lo so allora eh, Andrea dice perfetta la tua precisione, precisazione di intervista lunedì Ti ringrazio, ma mi domando mai qualcuno si interessa alle monarchie sud-arabe e quello che fanno ai loro figli e figlie no, io, io eh, direi pure un'altra cosa ma nessuno parla mai per esempio in America della diffusione delle armi eh, di, eh, di, di come gli Stati Uniti come dire, ammazzino i propri figli anche dando la possibilità di avere armi e, le, e che entrano nelle scuole, tutto quello che avviene non credo che Mattarella si sarebbe mai sognato di una cosa del genere eh, riferita agli Stati Uniti no? ma ma poi in questo modo così diretto, che io ricordo noi abbiamo avuto dei politici che sono stati in grado di fare politica, di avere relazioni in in anni e in ambiti molto più complicati molto più eh, a rischio, eppure riuscirono a fare politica, ma ripeto, questa non è fare politica, questa è fare gli influencer questo è, cioè, basta Marisa Laurito a dire una cosa del genere, con tutta la simpatia una volta per Marisa Laurito ma evidentemente se non si va a tagliare i capelli non so nemmeno come, come, come avvenga comunque eh, chi, chi si chiama radio dovrebbe avere un comportamento diverso nell'affrontare certe tematiche. Oh, e qui tocchi un tema importante: cioè, il punto è che oramai da molto tempo, molto tempo in Italia, eh, la sinistra italiana ha una un atteggiamento sinistra, diciamo, quello che, che, si, che si pone anche come controinformazione, come contro potere, come, diciamo, contro il mainstream, diciamo. In realtà è più mainstream degli altri. Questo è un discorso che va da lontano e probabilmente ne parleremo anche con Alberto Negri domenica, una delle domande che io vorrei fare, cioè nel senso che noi partiamo da, 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 da un mondo, da una, da una divisione anche ideologica in cui una parte politica guardava l'altra parte della cortina, era anche sostenuta, anche economicamente, da, da, Dall'Unione Sovietica e c'era uno schieramento diverso. Da allora è cominciata una rincorsa che praticamente non si è mai arrestata. Per cui oggi siamo al paradosso che eh, Berlusconi eh, dice delle cose un po' più elaborate di quelle che possa dire. Non solo letta, il fulletta, ma anche La Schlein che, che si è sbrigata, non è appena eletta eh, domenica scorsa, non ho capito poi in base a quale entusiasmo. Io non ho partecipato, non credo che parteciperò più a nessuna forma di, di, di elezione del, del Partito Democratico, perché assolutamente non è un partito in cui io mi riconosco e a cui credo di poter dare più il voto. Ma dopo che si era detta pacifista e anche convinta di una nuova linea in politica estera, però ha detto sì sì, però le armi all'Ucraina si sì, ha voglia, come no. Ecco, cioè... Eh, questo non vuol dire che uno debba prendere le parti eh, di Putin, come l'altra non lo deve prendere di Saddam, come non le deve prendere eh, di Khamenei, come non deve prendere di nessuno, ma c'è un approccio critico alle questioni, in cui si può pure dire, sì signori, io ho capito, eh, noi siamo da questa parte, però stare in un'alleanza non vuol dire ubbidire e basta. Ci si può pure anche in modo molto articolato, molto critico, e questo lo dovrebbe fare anche magari da un punto di vista culturale, di dibattito, di informazione, chi da in questa, in questa parte sta. Invece molto spesso si cade in una pregiudiziale, adesso vado a dire bias, cioè comunque in un pregiudizio di un certo tipo, per cui tutto quello che viene da un certo ambiente, da un certo mondo, eh, viene già bollato dall'inizio, prima ancora di esaminarlo. Quindi alcune testate cosiddette di sinistra, liberal-democratiche, sono molto più eh, appiattite su certe posizioni a me è capitato di discutere più di una volta, anche la stessa definizione quando noi c'è il regime, no? Eh, Il regime, il regime, il regime. Ma ma non è perché uno debba dire eh, debba dire il regime no, eh, eh, io chiamo sistema ma non perché mi dici sistema è meno grave di regime. Perché quando tu dici regime e quando riporti le notizie, quando riportano certe testate, per esempio il post, in cui quando bisogna dire che che il ministro della giustizia o il procuratore generale o, eh, non, 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 non saprei dire chi altro, un, un, un religioso, un esponente del regime, diventano tutti, tutti sotto lo stesso cartello. E Invece stai parlando di organi diversi dello Stato, che non solo mh, per la stessa divisione dei poteri, anche lì, fanno capo eh, e hanno funzioni diverse ma ma in quel contesto spesso hanno anche posizioni ideologicamente diverse diciamo politicamente diverse si sa che la magistratura è da sempre appannaggio dei conservatori su questo possiamo discutere, si deve discutere ma non puoi bollare tutto come regime quindi è regime che fa tutto è è sempre regime sì ho capito, però così non spieghi non spieghi per esempio certe cose quando c'era Ahmadinejad si continuavano a dire delle cose, pure quando si parlava di di pena di morte, sbagliate, da un punto di vista concettuale, di fatti, non di merito, non di giudizio. Il Presidente della Repubblica in Iran non solo non è quello che che mette le condanne a morte, perché almeno fin qua ci dovremmo arrivare tutti, poi vabbè, noi siamo nel paese in cui tanta gente ha detto che eh, non abbiamo un governo eletto da da troppi anni, una volta noi lo leggevamo il governo, e vabbè, eh, ci sta tutto, L'ignoranza è universale, ma non ha nemmeno il potere di grazia. Mentre, da noi, il Presidente della Repubblica ha il potere di grazia, cioè, se, se qualcuno chiede la grazia, la ottiene da Mattarella in questo momento. In Iran, il, potere, il Presidente della Repubblica non ha questo potere, ce l'ha la guida. O poi tutta un'altra serie di meccanismi che riguardano la legge del, del sangue che non, non stiamo qui a riaprire Cioè, ma per dire che la semplificazione porta a degli errori strutturali a degli errori di concetto in cui tu attribuisci anche possibili colpe o meriti, meriti poche volte quando si parla di Iran, alla persona sbagliata perché dovresti riferirti a qualcun altro non a quello ma è tale la, il piattume su cui ci si muove è lo stesso piattume per cui per, per questa gente non mi può vedere, perché già una precisazione del genere per qualcuno è insostenibile, che è insostenibile sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista concettuale, perché non ci arrivano. Arriva, cioè, alla fine, quando io sento certi interventi, ripeto: è il momento degli influencer, ma gli influencer più stupidi, cioè di quelli che vanno e dicono una cosa e tutti gli vanno dietro, perché è più facile mettere un like che ragionare. Eh, Elisa esplicita in un articolo di un giornale iraniano si parla di un bambino che aveva portato in classe sostanze reperite sul mercato che erano intossicato i compagni, sì, però quello è un caso: cioè, eh, um, il, 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 che ci siano stati molti casi che avevano chiaramente una matrice comune in tutto il territorio. Questo è stato provato, adesso io non, non, ho, non, non ho seguito le ultimissime notizie. Ma eh, qualche giorno fa la, la, la magistratura era molto di imbarazzo nel parlare di questo però ricordo pure che comunque se ne è parlato, cioè l'ex ministro della giustizia ha fatto un articolo su Sharg eh, che diceva, anche qui è arrivato Boko Haram, facendo riferimento ovviamente al gruppo eh, eh, islamista che in Nigeria rapiva le, le studentesse, no? e se ne è parlato anche in altri ambiti, poi eh, che ci possano essere connivenze, complicità, infiltrazioni, tutto quello che, che volete e che però non sappiamo, ma non è che tu puoi scrivere però, e, e che, che è, è sicuramente potrebbe essere il governo, poi il governo, no? cioè, que, 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 questi, questi concetti che so quasi veramente, ripeto, da silo Mariuccia, cioè governo, regime, tutto, e, 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 o, bisogna pagare le tasse al governo, cioè, qui veramente io leggo questo e lo leggo in una stampa italiana mediamente ignorante e lo sento, lo ascolto e lo leggo, questo va detto, insomma, vediamo, chi se ne frega in una comunità iraniana mediamente molto ignorante anche delle leggi del proprio paese e io ripeto sempre, finché ci sarà questo tipo di superficialità di piattume e anche per mettere, di arroganza e di violenza nei confronti di chi non la pensa come loro è impossibile che ci siano dei cambiamenti positivi i cambiamenti possono essere soltanto peggiorativi infatti non a caso molte di queste persone adesso tifano per lo Scià, per il ritorno dello Scià, veramente auguri e figli maschi, tante care cose se stiamo per rivedere Andrea dice ormai è chiaro che da troppi anni quando i padroni del discorso decidono di fare una crociata non c'è nulla da fare ma questo, questo sapete, è, è questo anche la cosa che se eh, vuol dire, gli iraniani onesti eh, che in questo momento intellettualmente sono onesti eh, dicono, cioè pensano dico, ma Possibile che improvvisamente si sono accorti tutti quanti adesso dell'Iran, di questi temi, di questi problemi, e si parla soltanto di questo? Come mai? Non vi puzza un po'? Qualcuno lo dice, lo dice a mezza voce, però poi ha paura di ridirlo una seconda volta, ma non ha paura perché, eh, perché gli succede qualcosa fisicamente. Hanno paura di restare da soli, hanno paura poi di essere additati dal resto della comunità come fiancheggiatori del regime, appunto. Che è quello che poi fanno con me da tanti anni. Mm, però, ripeto, eh, insomma, io penso poi che poi ci sta qualcuno che perde pure tempo, che non capisce una parola magari di quello che dico, ma segue. Ma secondo voi, io qua a casa mia, nel mio paese, mi faccio dire da qualcuno di voi che non devo dire certe cose? Forse non ci siamo capiti, come si dice a Roma, forse non ci siamo proprio capiti. Però continua così, cioè i video dicono cioè, fai sito, il regime, la, tu sei pagato dal regime, sì, almeno se fossero imparati a parlare un po' meglio italiano. Vabbè. Però Per dire, ma finché ci sarà questa media, questa ignoranza media, ma che cosa vuoi cambiare? Puoi sperare che qualcuno ti venga a bombardare il tuo paese sperando che questo ti porti qualche beneficio, complimenti complimenti vivissimi, cioè siete, siete voi i liberatori del vostro paese, e, però purtroppo guardate il livello medio di persone che oramai ha anche l'età per averle studiate, per comprenderle queste cose, è bassissimo, bassissimo. Io da anni eh, rimprovero i nostri giovani, ma anche i meno giovani italiani, di non avere una cultura politica, una cultura democratica, uno spirito vero di partecipazione che non è quello dei social, ma quello degli iraniani è andato a farsi benedire nel corso degli ultimi anni. Poi, per carità, ovviamente la Repubblica Islamica ha le sue responsabilità, eh? però quando poi qualcuno sta fuori da anni dal paese e ufficialmente fa l'attivista politico, eh, insomma, due libri leggi, magari impara pure a capire che cosa è la politica, perché altrimenti sai, veramente è veramente penoso, è, un, è, una, è, una cosa, è, una, è una cosa triste, triste. A me subisce, dice Serena: sempre come le persone non si informano si facciano fo- formare, ma sì, ma sai, eh, non, non è semplice anche perché poi le fonti sono, sono sempre le stesse. Questa è una cosa che abbiamo ripetuto dall'inizio. In tutta questa storia, la, le fonti di, di informazione, tutta ringrazio anche Ancane, dice che bello, grazie, grazie a te eh, sono sempre quelle e sono guarda caso sempre come dire etero dirette o comunque esterne o comunque poco affidabili, a me una volta uno si dicente giornalista, no no ma io lo seguo perché io lo seguo sui social, perché la mia ex era iraniana, e vabbè se queste sono le due fonti, sono le ex <ride> pensa quanto sono stupido io che mi sono messo a studiare al persiano, che mi vado a leggere i siti i canali iraniani che, le, che, mi, che mi leggo i libri, che cerco di informarmi, quello c'ha la ex iraniana, e va a lottarzicchio, e ha fatto. Ehm, beh, è chiaro, dice Alessio, che, si vogliono, che su certi temi si vogliono imporre narrativa narrative a sanso unico, anche a costo di mentire o nascondere o fuorviare discorsi, form- e forse che comunque presentano in un certo modo, dalla Palestina alla Siria all'Iran, per non parlare dell'Ucraina, per citarne darne alcune. Uh, Rita fa una domanda interessante: voi amici reniani ricchi borghesi, io sogno lo scià, mi spieghi perché? Ma sai, quello dello scià è, un, uh, è una nostalgia del dissenso del, 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 del della nostalgia. Lo scià se se ne è andato e se hanno mandato via ci sarà un perché, no? diciamo la canzone se, 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 se stasera, siamo insieme, ci sarà un perché sognano lo scià, non, non capisco è un po' sai come quelli che rimpiangono eh, gli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta c'erano vent'anni e c'erano magari i capelli e andavano in discoteca e eh, 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 io lo spiego sempre molto così, è chiaro che chi se sono ricchi e borghesi possono rimpiangere lo scià, rimpiangere lo spi- o aspicare lo scià, perché magari mh, rimpiangono anche delle libertà eh, diciamo un, una posizione internazionale che dava sicuramente una, una, un maggiore benessere a qualcuno però non ci dimentichiamo che la rivoluzione del 79 è stata avuta anche dalla borghesia iraniana eh? non solo quella intellettuale di sinistra ma fu il bazar a terminare la fine dello Shah e terminò la fine dello Shah perché lo Shah si era messo in testa una cosa folle forse una delle poche cose buone che c'ha in testa poi fatta ovviamente male come ha fatta lui cioè quella di far pagare le tasse quella di costruire un sistema fiscale vero Oggi, sai, il... poi c'è, c'è molta questa nostalgia del passato. C'è un grande dissenso comprensibile, anche giusto per quello che avviene oggi, per il sistema di oggi, per le ingiustizie di adesso. Nessuno toglie questo, ma che tutto questo possa essere lo scià a risolverlo. Poi, questo, quello, ma è quello, cioè, eh, Resa Pallavi quello che praticamente dall'Iran si è andato quando era bambino e vive tutta la vita a Los Angeles, mega multimiliardario con tutti i soldi che ha rubato suo padre, fuori e ritorna lui, ma, ma ripeto, ma, ma ritorna come? Chi ce lo mette? Gli americani? Ma a voi vi sta bene? Se voi state sta bene sta bene a tutti, eh? cioè, nel senso che poi il futuro dell'Iran lo ci diranno gli iraniani, ma dubito che a tutti gli iraniani una cosa del genere possa andare bene e dubito anche che sia fattibile come cosa, comunque Simone, questa è una notizia un po' vecchia, <ride> figlio mio. Ho letto che lei sta arricchendo l'Uranio oltre i sogni consentiti dalla IEA per fabbricarsi atomiche. È vero, è una notizia vecchia, eh, su, dai, tu che segui sempre oltre le cose, non è che sta riccando urani oltre i sogni consentiti dall'ANDIEA per fabbricarsi atomiche. Ha superato volutamente quei limiti imposti dalla IEA dopo che, il, che il, l'accordo del GCPOE di fatto è naufragato e per ritorsione contro l'introduzione delle sanzioni. Ora, però, Un'altra cosa su cui si è parlato poco negli ultimi giorni è il fatto che invece il direttore della IEA, Grosso, è andato in Iran, ha avuto colloqui positivi, così ha detto, con i vertici dell'agenzia nucleare iraniana e l'Iran ha annunciato, e lui stesso Grosso l'ha confermato, che riattiverà le videocamere di sorveglianza per le ispezioni dell'ONU. Quindi quella è una partita aperta, Ed è una partita aperta in cui evidentemente denota come ci sia una divisione diciamo della controparte degli iraniani cioè io ricordo sempre che l- quell'accordo, in quell'accordo l'Iran formalmente c'è ancora e a uscirne sono stati gli Stati Uniti il tentativo che c'era e che pareva quasi arrivato a Dama a settembre era di fare un nuovo trattato in cui gli Stati Uniti rientravano poi, complici anche i fatti che conosciamo, le agitazioni e le proteste, tutto questo è stato molto più complicato, non se ne è fatto nulla. Ma le, eh, mentre Israele come dire, è, è prontissimo a fare un raid, anche se anche di Israele ci sono divisioni, ma comunque ricordo sempre che appunto, dei mini raid, delle cose già sono avvenute, dall'altra parte si è un po' più cauti, anche perché sanno che una volta che questo dovesse avvenire, anche in modo plateale, l'Iran non potrebbe non reagire. E non è detto che la reazione, come dire, è tua, che Israele poi avrebbe così tanti colpi da sparare uno dopo l'altro. Perché una volta che ti sei giocato quello del del raid, eh, poi qualcosa può avvenire. I raid, inoltre, Israele le sta facendo anche sulle basi di Hezbollah, appunto in Siria. Le sta facendo, ogni volta sono sempre giustificati con il fatto che attaccano postazioni militari italiane. Ok. Però il, il, il dato, l'ultimo dato, per questo periodo, faccio una battuta a eh, Simone, non è la soglia, la super, il superamento della soglia di, di arricchimento. Questo è un dato di fatto, che è così da mesi. L'ultima notizia è invece che c'è un riavvicinamento, e questo è evidente che probabilmente da parte dell'ONU c'è l'intenzione di non bruciare il terreno, cioè di non farsi terra bruciare e non poter più tornare indietro. Quindi questa è una notizia che però, anche questa per esempio, in Italia non è stata data, è stata data pochissimo. Io l'ho detta nell'intervista, se voi l'avete trovata ditemelo, perché io francamente non l'ho vista invece sui principali giornali italiani. È stata data molto più importanza al cucciolo di Leopardo che, che alla questione nucleare. Andrea dice, Ec- ecco appunto, per avere un pensiero critico bisogna studiare eh, efficacemente per conoscere veramente le dinamiche ci sono di certi fatti, ma sì, ma poi, guarda, basterebbe, basterebbe anche, anche conoscere le leggi del proprio paese. Cioè, il, le, la cosa um, sconcertante è che io capisco che ci sia disaffezione, che ci sia rabbia, che ci siano tante cose che, 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 che non vanno, e, però tu dovresti sapere poi effettivamente come funzionano anche i processi politici nel paese e magari auspicare anche di cavalcarli. Cioè, di conoscerli per utilizzarli, non di affidarti, voglio dire, il momento della protesta va bene, ma poi devi seguire qualche altra cosa. E questo, francamente, non lo vedo. Ma spesso vedo anche una grande confusione anche su quello che si dice, insomma, riguardo la politica del proprio paese. D'altra parte, noi, noi qui pure abbiamo detto senatori e deputati che a momenti non, non, non sanno manco dove, dove sta di casa la, la politica, e quindi è così. Sì Anna ricorda pure quella delle periferie americane, l'ha Degrado, sì ma quindi, ci, sono, ci sono tantissimi modi, tantissime cose su cui si può parlare, però cioè, eh, di tutto non si può parlare e quindi è chiaro che le, le istituzioni scelgono in modo molto vuol dire politico di chi parlare e di chi non parlare, insomma a me sembra che, che questo sia oramai il destino anche delle istituzioni. Mm, che poi cambiano poco. Vedete, quando cambiano poco può cambiare il colore, ma di fatto la sostanza rimane sempre quella. C'è un totale appiattimento di questi ultimi 30 anni e quello che ci. così Ci faceva speciali eh, nel bene e nel male, in Occidente, nell'ambito anche del Mediterraneo, ormai è finito. Oggi siamo forse tra i più così, più vassalli e anche meno meno intelligenti a capire quali sono i veri interessi. Io ricordo sempre il caso della Libia. Noi in Libia abbiamo fatto una guerra contro i nostri interessi, ma poi abbiamo bombardato le, le basi, le centrali de, de, dell'Eni. Cioè, vabbè. Buonasera, eh, poeta ignorante, so dietro all'alias che ci sia, buonasera, sto leggendo una dichiarazione di Netanyahu che potrebbe far pensare che siamo vicini a un attacco all'Iran. I dissidenti iraniani dovrebbero riflettere su questo. Sì, ma sai, su questo io pure lo dico sempre, dovrebbero riflettere, cioè, ma se dovesse accadere voi cosa fate? Direte che è giusto? Secondo me sì. Cioè, secondo me qualcuno di loro finché magari non riguarderà eh, non farà vittime civili anche magari tra loro conoscenti diranno che è giusto io non ci posso fare niente cioè, nel senso, ripeto, contenti loro, contenti tutti io non sono contento perché ho sbagliato comunque a prescindere la famosa questione anche di Soleimani e uno può avere tutti i giudizi negativi che vuole sul personaggio se ce li ha, se lo conosce e però eh, da qui a dire che è bello che hanno ammazzato Soleimani a me fa, no, se fa sempre orrore quando qualcuno è contento che muoia qualcun altro ma oramai mi sono abituato a tutto, non mi stupisco di niente ancora Andrea dopo anni di bombardamenti di Israele sulla Siria senza che nessuno dica niente, è ovvio che sta preparando il terreno per attacchi iran sì, tutto questo è vero eh, però non so quanto poi in realtà questo accadrà eh, io credo che sono più propenso a credere a una strategia di logoramento nel lungo cioè di totale, eh, come dire, di totale distruzione di qualsiasi credibilità di qualsiasi possibilità di dialogo che è quello poi che, che, che fa soprattutto la, la, la propaganda della diaspora, no? cioè nel senso che loro infatti con chi se la prendono? Se la prendono con quelli diciamo più importanti poi pure quelli in corto niente come me perché sono i fattori del dialogo. Allora, io, io su questo eh, che dico da sempre, a fare i pontieri, cioè a fare quelli che, che, che stendono i ponti, costruiscono ponti quando va tutto bene, sono capaci tutti. Quando, quando si è in pace, non c'è nessun problema. Magari ti eleggono un presidente moderato riformista, magari fanno un accordo eh, commerciale, magari cambia qualcosa. Eh, che bello, ci vogliamo tutti bene. E vabbè, questo è un po' come, come dire: è facile come dire. Il, la vita di coppia è facile quando va tutto bene, quando ci sono i problemi che, che si vedono nelle coppie, si vede anche gli amici, no? Così c'è sempre insomma il, eh, il, il somaro lo vedi in salita, il, l'amico lo vedi nel momento di difficoltà. E io, è, que- è così che interpreto pure il, il senso di questo lavoro, cioè dare un senso a questa storia, come, come cantava quello. Cioè, è proprio questo il momento. So- sono questi mesi qui, diciamo, da settembre in poi, che magari anche una cosa piccola come queste trasmissioni, o come un convegno, o come un libro, o qualcosa, può essere prezioso. Proprio perché magari nel momento più complicato, ci deve essere qualcuno che ti fa dire, sì, ok, però guarda che l'Iran è anche quest'altra cosa. Guarda che in Iran si fa anche questo. Eh, comunque eh, parliamo pure di, di cultura, perché anche attraverso quello che invece dei legami non devono essere spezzati. come Non è essere spezzati ma anche con la Russia. Cioè il fatto di boicottare eh, Dostoevsky o, butta- o boicottare il balletto russo per colpa di Putin. Ma anche perché, ma figuriamoci se a Putin gli toglie il sonno con una cosa del genere. Così come, ma eh, boicottando un, un, un evento culturale eh, eh, tra, di scambio tra Italia e Iran, ma che pensate che Khamenei Ince dorme la notte? ma serve serve invece a qualcuno che deve bruciare qualsiasi possibilità, perché invece a un certo punto a parlare sarà la violenza, saranno le armi o comunque le sanzioni, o comunque i raid, o tutto quello che che volete. Eh, Questo è il senso del del tutto, ed è il senso anche... eh, è il senso de, di questo lavoro il senso profondo di quello che vuole essere il mio lavoro che è la mia passione e che se mi permettete probabilmente è anche il senso di questa comunità che abbiamo creato noi ed è per questo che dà fastidio il senso che dico ci vuole ben altro quando dicevo appunto ce ne vuole perché ce ne vuole anche a sopportare eh. ah, ce ne vuole anche di pazienza a sentire se mi permettete anche le cazzate che mi tocca sentire ma contro di me intendo eh, non solo in generale sull'Iran ce ne vuole, ma ci vuole anche ben altro a farmi stare zitto, ci vorrebbe ben altro per il bene de- dell'Iran, per il bene di- ci vorrebbe ben altre persone, ci vorrebbero ben altre parole ben altri concetti, ma ci vuole veramente altro per mettere la mordacchia questo insomma mi viene da sorridere perché perché diciamo ieri sono successe delle cose o non sono successe eh, chi chissà eh, capisce quello che voglio dire eh, però per me è facile dire, io ve l'avevo detto. Io ve l'avevo detto. Poi fate come mi pare. La notizia più interessante, per me è più interessante. Siamo in chiusura: eh? cosa è la dichiarazione della guida che di fatto ha smentito la versione di Raisi sugli, avvi- sugli, avvi- sugli avvenimenti. E anche in questo, per esempio, eh, è interessante capire che in tutti questi mesi Raisi è veramente una figura, una figura insignificante è così insignificante che in tutti i momenti maggiori di tensione persino nemmeno i, nemmeno i manifestanti se lo sono filato, non ci sono manco gli slogan contro il reisi eh, per, perché non conta nulla e questo per un politico è la cosa peggiore di tutti cioè essere insignificante è la cosa peggiore di tutti quindi eh, secondo me loro hanno puntato sul cavallo sbagliato, hanno fatto un errore clamoroso cioè, l'elezione a tutti i costi di questo reisi che doveva essere come dire, l'anticipazione però una sua salita a potere magari come futura guida, credo che abbia dimostrato già a tutti che è stata una scelta sbagliata, perdente. E... Vediamo, io non, non lo so, cioè anche perché appunto scommettere sull'Iran è sempre azzardato. A parte i primissimi presidenti, uno che è scappato con l'impeachment, parlo di Banisadr, un altro eh, Rajai che venne ucciso in un attentato eh, due mesi dopo, dopo, dopo un mesetto che era in carica, forse nemmeno, tutti gli altri hanno tutti terminato il loro mandato, il loro mandato sempre. Io non mi stupirei se però a un certo punto la butto lì, eh. se Raisi invece, nel momento naturale la sua scadenza naturale, del mandato che sarebbe il 2025, se non sbaglio, non, non dovesse essere invece più in carica. Come? Non lo so, però non sarebbe una, una grande sorpresa. Simone ancora dice, ho letto ancora che Hamas ha il sostegno dell'Iran, ma durante la guerra per in Siria erano dalla parte degli islamisti sunniti contro Assad. Laico è miscredente, ma alleato dell'Iran. Come si sono riconciliati? Riconciliati con chi? Con l'Iran? Sì, cioè lui eh, ha il sostegno, non, non è solo la guerra di Procura in Siria. Hamas ha il sostegno, è stato sostenuto dall'Iran anche prima, cioè comunque tra le fazioni. Eh, in, 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 a Gaza il, 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 l'Iran ha sostenuto Hamas proprio perché era quello contrario no, al, come dire, a qualsiasi forma di compromesso, mentre l'autorità palestinese, l'azione palestinese era eh, su posizioni più moderate, per, per ridurla così. tieni sempre presente questo senza che entriamo nel dettaglio perché abbiamo un altro capitolo il sostegno dell'Iran a qualsiasi forza esterna o qualsiasi altro paese esterno la dottrina di difesa dell'Iran si muove non su basi ideologiche questo è un altro elemento che continua ad essere bucato dagli osservatori L'Iran si allea con la Siria in funzione di comuni amici, in funzione di un'antica alleanza, così come in Afghanistan è sempre stato alleato dei Tagiki, che pure sono sunniti, non degli Azara, che sono sciiti, cioè perché non hanno una rappresentanza così forte nel paese. E potremmo fare altri esempi di questo tipo, così come a livello di paesi, l'Iran è da sempre amico dell'Armenia e rivale dell'Azerbaigian. L'Armenia sono cristiani. Ma questa è un'amicizia antichissima in funzione antiturca, quindi voglio dire non ci blocchiamo, io lo dico sempre questo, sulla questione ideologica o addirittura confessionale come un elemento assolutamente inconciliabile perché non è così, è molto più cinico come, come, come atteggiamento e come comportamento quello dell'Iran a livello internazionale. Anna dice, è verissimo, lo dice: 'Ignoranza se cercate fonti', è così. Ma il punto, secondo me, è questo: periodicamente c'è un focus su una parte del mondo e c'è la corsa da parte di questo mondo dell'informazione a intervenire del fisiologico. Questo è verissimo, Guillermo. Cioè, da un momento in poi è scattato: sono accesi i riflettori sull'Iran eh, subito dopo l'uccisione, la morte di Masamini, e improvvisamente si è ritornato a parlare Iran praticamente sempre. E, e questo, ripeto, per quanto. Eh, Legittimato da quello che sta accadendo e da molte altre questioni, non può non avere un coordinamento perché è evidente che proprio a livello internazionale e di comunicazioni e di propaganda e di mezzi e di finanziamenti non può che essere così, non siamo così ingenui. Su, anche Saddam non era un circo di santo, ma ci sono in piazza molte persone. Oggi è il contrario, basta questo per capire quanti danni ha fatto il mainstream in questi anni, esatto? Io pure scendevo in piazza contro eh, la guerra, ma non è che ero maestro a favore di Saddam Hussein, eh, cioè. Io ricordo che allora, quando qualcuno si azzardava a dire una cosa del genere, mi ricordo sempre un dibattito televisivo, pensate un po' uno che poi si va a ricordare, in cui c'erano Jas Gavrosky, che era dalla parte dell'intervento della guerra nel 91, e eh, Formigoni, che da cattolico allora era contrario, e seguiva anche l'indicazione di Papa Wetiwa, che era contrario alla guerra, no? Il famoso, uno, forse una delle poche cose buone fatte, secondo me, da Papa Wetiwa, fu infatti lo schierarsi contro quella guerra, dicendo appunto che la guerra è un'avventura senza ritorno, e ci fu un grande movimento pacifista. E mi ricordo che quando Gliasgarovsky disse a Formigoni, il suo amico Saddam Hussein, mi ricordo che Formigoni sbottò, cioè, ma roba da pazzi, cioè, ma guardate, adesso invece è così, i putiniani, queste no? cose che sono nate, oramai non, non, non lo puoi fare, cioè, se, se tu dici il contrario passi per putiniano, eh, si riduce tutto a macchietta, si riduce tutto a alla questione di tifoseria e vabbè che dobbiamo fare e questo uno cerca di essere come è difficile restare calmi indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore che andava a pensare che tutti questi che si sentono intervenire siano degli esperti di utopia ma è così ogni volta che improvvisamente il fuoco si dirige verso qualche parte del mondo purtroppo è così È così. e questo noi appunto lo abbiamo visto ripeto anche con degli, dei comportamenti e delle dichiarazioni assolutamente irrituali come quelle che, di cui abbiamo parlato a inizio della diretta bene io direi che ci siamo fatti una, una bella chiacchierata, anche un bel confronto. Abbiamo visto anche tante belle cose. Vi ricordo: allora, il prossimo appuntamento è domenica sera con Alberto Negri, 30 anni di illusioni: la politica estera italiana del, dalla guerra del Golfo all'Ucraina. Poi, lunedì parleremo Berlino-Iran con Erika Fiorini da Berlino. Mercoledì, grande nuovo grande appuntamento con il Cineclub, con Metri Shish Onim di Said Rustai, versione regionale di in italiano iscrivetevi, 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 registratevi e vedete gratis in diretta. Venerdì 17, Angelo Gallipo leggerà per noi il preludio di Shihison, di Amid Dabashi. Direi che ce n'è veramente per tutti i gusti e di tutti i tipi. Andrei ribattendo a Baghdad per un concerto, ma non era sicuramente a fuori di Saddam, ma lo si poteva fare. Oggi no, esattamente, esattamente. Hai, hai fatto un bellissimo esempio. Cioè il, allora si poteva fare ancora questo, oggi è impensabile, perché in, in, questa, in questo contesto veramente si è impallinati con nulla, ma, eh, ripeto, ci vuole ben altro e quindi ce ne vuole saluto Giuliano, Alessandro, Simone grazie a voi, grazie a tutti per ci seguire iscrivetevi al canale YouTube, mettete clic, attivate le notifiche perché è il modo migliore per restare in contatto, abbonatevi al canale così potete anche vedere i film, com, i film quando e come vi pare seguiteci sempre statevi bene, buona serata buonanotte a tutti e, e niente, grazie ancora una volta per essere stati con noi, buona serata <musica>